0: 井出口直子の
1: メディカルカフ
0: ェこんばんは、帝京平成大学薬学部の井出口直子です。この番組は、医療を取り巻く人々が集い語らい、情報発信をする場です。今月の特集テーマは、地域を支えるフォーミュラリーです。医療機関で使用する標準的な薬剤選択のリストであるフォーミュラリーは、薬物治療の選択にあたり有効性や安全性だけでなく経済性も考慮していますジェネリック薬品の使用促進のみならず医療費適正化そして医療の質を上げるという手段として今徐々に広まりつつあります前回はフォーミュラリーを病院経営の視点でお話しいただきましたが今回は地域性を主眼においてお話を伺ってまいりますこの後ゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに
1: 入口直子の「メディカルカフェ」この番組は武田ダ・テの提供でお送りします世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には「何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田手羽です
0: 改めまして帝京平成大学薬学部の井出口直子です地域を支えるフォーミュラリー特集の2回目です今回は地域医療を支えるフォーミュラリーを目指してと題してお送りします今月のゲストは昭和大学統括薬剤部長の佐々木忠則さんです。佐々木先生どうぞよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いいたします。はい
0: 。えー、前回はあの昭和大学病院さんにおける、まあ、フォーミュラリーをどのように構築されているかとかポリファーマシー対策などについて、えー、いろいろお考えをお聞きしました、まあ。今回はその地域連携のことをお聞きしたいんですけども今あの昭和大学さんでは現状どのようなお取り組みをされていらっしゃるんでしょうか
2: えー、正直申し上げてなかなか地域へのフォーミュラリーっていうのを、うん、進めるのはなかなか難しい問題を抱えていて。うん基本的な考え方として、入院中の患者さんが地域に帰っていくときにフォーミュラリーで整えて返すっていうのができるんですけど、現在外来でかかっている患者さんたちがフォーミュラリーに切り替えていくってなかなか難しいっていう問題が持っています,ああですで。ですから最初からあの、実は地域連携っていうのを意識していたので、地域の薬剤師会の先生方とですね、定期的なまあ交流会を持っているんですけども、その中で昭和大学の取り組みとしてフォーミュラリーを進めるというのは、もう1年ぐらい前から、お話はしてきましたで、基本的な考え方としては地域のフォーミュラリーというのは小大学が策定したものを地域に還元していくそれを地域の薬剤師会の先生方が踏まえて積極的に切り替えていくそのためには地域のまあ医師会の先生方もやはり巻き込まないとなかなか進まないという問題があるので今現在としては昭和大学が策定しそれらを地域に還元するための工夫としてまあ地域の薬剤師会の先生方の協力をと進めていこうと考えています
0: そうするとその情報共有するような場というのは何かこう定期的に持っていらっしゃるんですか
2: 地域の連携会議というのを月に1回やってますその中で例えばポリファーマシー対策もやりますしフォーミュラリーの推進どういう薬剤をどういうふうに選定をしてどういう目的でその薬を選んだのかということをしっかり踏まえないとです、ね、なかなかフォーミュラリーって進まないと思うんですねだからそれが単にそのジェネリック医薬品の推進ではなくてやはり、えー、この前申し上げたように、まあ、医療の適正化を図かるための標準化を図かるための医薬品の使用促進をかけるというのは連携がすごくキーになっていくと思います。
0: 庄、はいまあ、大学病院さんがどういう理由でこういうフォーミュラリを選定していったのかということを、はいはいまあ、地域の薬剤師、はい、それからドクターですよね理解していただくようなものが会議,という連携会議ということですよね何かそのは何かあります,すか、ね
2: 、やはりあの最大やっぱ難しいと思うのは医師の裁量権と今まで使っていた医薬品を否定するわけではないけれども、うん、フォーミュラリに変えるこのタイミングや変える意義というのはなかなか患者さんに伝えにくいまた医師に関してもなかなか理解しにくい部分があるのでなぜその薬を選んだのかということも含めたそのプロセスもしっかりと伝えないとなかなか進まないだろうと、はい、だからそこの中身に関してはやっぱりある程度この情報の共有を図ったり、はい、その医療費抑制策にどう,こう貢献できるのかっていう数字的なものも示さないとなかなか進みにくいんではないかなと考えて
0: います。そす、ねはい、そもそもの根本的的なな考え方ととか目的を共有化しないと多分あの医師会薬剤師会としてその考えをバンと取り入れて広げていくというようなことなんですね。そ,ね、はいまあ、それをあの急病院やって全部この範囲でやられてるということでしょうか。はいね
2: えー、っと、まだその関連病院全てではできていないんですけども、えー、まず昭和大学病院を中心に、地域の考え方としてはまず考えたのは関連病院もあるので、えー、その中でも同じようなものを策定し、うん、まあ基本的に同じ薬になりますけど、うん、それを各地域でやっぱり広げていくっていう形を考えていって、はい、現在まだ全ての病院に行っていないんですけども、基本的に昭和大学病院が牽引する形で関連施設も広げる。これも一つの地域フォーミュラリーのあり方かなというふうに考えています。はい
0: かななり長期的な計画を持っってて進めいらっしゃるんですね、はい、あのやはり医療の質を上げるということも非常にこのフォーミュラリーというのは大きな目的になっていると思うんですけどもこの急性期医療とこう地域医療で、ま、さっき先生がおっしゃったように今までずっと外来でやってたまあ慢性の方を変えるっていうのはなかなか難しいということであったんですけども、うん、連携が重要となる特に疾患としてはどのようなものが考えられますでしょうか
2: えー、やはりあの、急性期を出してからの治療っていうのは、ある程度、退院時に、お薬をある程度整理して出せるんですけども、まあ、それ以外に持っていた、持参したお薬に対してどう介入をかけるかっていうのは、主化の問題とか、その他化中心の問題も出てくるので、そうなってくると、基本薬になるのは、やっぱり慢性疾患に使われているお薬っていうのは、やっぱり中心になるというふうに考えています。まだまだ、その、できてない部分もあるんですけども、例えば、ホームページに載っているような骨粗ト症治療薬、あるいは、は高血圧治療とかと、うん、いうのは非常にこうやっぱり介入をしていかなきゃいけない部分が大きいのでそれをまず優先しているということだと思います
0: 、はい、長く服用されますし、はいまあ、単価も高いものたくさんありますよね、はいでまあ、今まで取り組まれてましてそのエビデンスといいますか、まあ、そういうようなのどのような感じの結果で今出てきてますかね
2: えっと、まずエビデンスという意味では、まだあのう、めてからですね、間もないので、費用対効果的な分析っていうのはこれからだと思います。つまり、どのくらいの使用促進がかかったかっていうのをデータをもとに、今後しっかり広報していこうかなというのは考えています。ただ、そのフォーミュラル進みにあたって、エビデンスと思われることと一つとしては。医師の協力を得られたというのがすごく大きいかなと思っています。つまり、医師もやはり医療を適正化し、やっぱり患者のための医療をやりたいという思いは強く。強いしなかなかその専門領域の先生に例としては循環器の先生にこのおー ARB を使ってくださいっていうことに対しての理解をどう得られるのかなということで部員の中からも非常にこう危機感を持っているっていうのがあったんですね。だけども、えー、実際その医師と協議して循環器なら循環器の先生と薬剤部がこういう選択をしてエビデンスから基づいてこういうのを選択しましたと思っていったに医師が納得をしてもらえたただしその最良薬の中でその私の中の考え方として標準薬っていうのは標準的な治療をするんですけども標準的な治療をやっていてもやっぱり十分な治療効果を得られない群っていうのはあるわけじゃないですかそういう意味では個別化になっていくその個別化の部分に専門性はあるけれども多くの患者さんはやっぱり標準的な治療で十分コントロールでできるだろうということ、そこに対して合意が得られたっていうのはエビデンスと言いますか。非常に我々のやっていく仕事を進める上での後押しになったことは事実。こういうエビデンスはやっぱり大きいのかなというふうに思っていま
0: す、はい。今ね、先生がおっしゃったことはやっぱり結構すごいことだなと思いました。あれ処方するのは医師ですので、まあそれはなんで俺が自由にできないのかみたいな。で、そこを、まあ、薬剤師が先生こういう形でというのをきちっとご理解していただくような。まあコミュニケーションをとらえてたということですかね、そ,ねその。きちとしたこの根拠を持ってですねで、まあ、標準化のところに納得していただいて、はい、それプラス、まあ、先生方の個別化もあるんですよということで、はい、専門性を発揮していいくととうことなんですねあともう一つ治
2: 療コストっていうのは医療経
0: 済的な考え
2: 方で少し考えていることがあって、はいうんえーえー、直接費って考えると薬価で安いものを使うということは非常に意味があるんですけど、えー、一方で、えー、費用対効果分析ってなると、はい、例えば血圧を抑えることによって下げることによって心血管系のイベントとかどのくくらい起こなくなったかいいいいいううののは長期的に見なななきゃゃけないっていうのがあるんじゃないですかその中でトータルで2年間で発症するまでの投じられた医療費が従来の比べてやっぱり抑制がかかればそれはやはり医療経済的には非常にメリットがあるそういう考えとはやっぱり考えていかないとやはり医療経営というのかあるいは日本の医療経済の考え方保証費の問題いろいろ考えている中ではすごく意味があるしそういうエビデンスを作っていかなきゃいけないかなと思います。私。での
0: なるほど、その今出てる薬っていうことの経済コストだけじゃなくて、先々のね、はい、患者さんのイベントを抑えるということですね。まあ、そういう意味では、すごくその患者さんの Q. O. L. ですね、こういうものを重視しているということで。はい、他にも、その患者さんの Q. O. L. を重視した何かポイントみたいのは何かあります,すか。か作成にあたりましてですね
2: 。えー、っと、やはり、あの合理性の時に述べたと思うんですけど、患者さんがやっぱり、ね、納得して飲んでいただくためには。うんうん、患者さんに対して、どう伝えるかということ重要。ですし、患者さんが飲みやすい在型とか、はい、服用しやすい時間帯に合った薬、あるいは塩月しやすいとか、はい、そういうことはやっぱり十分考慮する必要があるかなと思っています。そう
0: ですね。そうするとまあその患者さんのお一人お一人の気持ちとか考え方っていうのも取り入れながら選んでいくということですね。はい、まあそういうかなり細やかかつきちっとした根拠を持ってやっていくというには、やはりもう薬剤師の方がですね、かなりの検算が必要かなと思うんですが、先生の病院では人材育成はどのようなところに力を入れられてますでしょうか
2: 。やはりあのこれからを担う薬剤師というのは、やはりこう患者さん本人の医療を提供する中で医療費も考えなきゃいけないそういう時代だと思うんですね。そういう意味では、その、より有効でかつ安全なお薬を提供する基本ですけれども、それに経済性を加えて、また、そのを策定するためのエビデンス、それをしっかりと評価し、それを推奨できるための説明責任とかを含めた、その、まあ、幅広い知識とやはりその策定までのプロセスを重視した医師への伝達それはしっかりできなきゃいけない最後にやはり患者さんに対してやはりそのエビデンスに基づいた説明と、まあ、どう言って言いますか、えー、患者さんに納得して飲んでいただくための薬を十分に説明をできるような薬剤師であってほしいかなと思っています
1: 。はい
0: ね、今あの先生全体でこう200名ぐらいの副在庫の方が、ええ、部下でいらっしゃるということですけども、まあ、教育としての,そのキャリアパスみたいなものとかは何かあるんでしょうか
2: まあ、小大学の特徴でありますけど、パスは今一生懸命作っていって、キャリアパスは重要だと思っています。で、その中の、まあ、前段って今準備しているのが、もうすでに10年間に蓄積していますけど、レジデンチープログラム。はい、えー、卒業教育にすごく重点を置いてます。で、卒前からはもうすでに病院薬剤部の方で、学生の教育は全、えー、小大学オール薬学生は実施を受けてる。に加えてですね、卒業の教育で今、はい、来年からあ、この2年のプログラムが走ろうとしています。で、1年間のプログラムは10年間経過している中で、やはりその人材をいかにあの薬物治療に特化した、えー、薬剤師を育成するってことをやっています。はい、その中で担っているのはやっぱり教育なので、はいえー、現在は薬剤部の中にいる薬剤師は、やはり教育というところもしっかりと踏まえた、うん、あ人材を育成していくっていう方向でやっています。はい、ですから、レジデントがいて、プリセプターがいて、はいまあ、その上にシニア薬剤師が最後はサブディレクターという形になっているんですけど、はい、そこにやはり屋根柄方式と呼んでるんですけど、えー、それぞれがその直近のですね長にからですね指導を受け、はい、そのアウトカムといいますか、うん、成長していくプロセスをみんなで測りながら進むということをやっています。
0: あの昭和大学さんはあの学生の実務実習も全員昭和大学病院さんでやるということでもう卒業でされる前にもうかなりその薬学生の質が高まってで、まあ、特に医療系の、ね、大学でいらっしゃいますからあのいわゆるチーム医療というのも徹底的にね教育されてると思うんですけどもやはり病院にいらっしゃる薬剤師さんは昭和大学のご出身の方が多いんですかそうですねやっぱり昭和大学のの出身の薬剤師が多いです,そう,ですかそうするとこう多職種とのコミュニケーションというのも非常にこうスムーズにんで,です,、ねそうですね、あの学
2: 生時代からあの医師看護師と交流する場が多いので、はい、そういう意味では、うんえー、非常にこう仲間意識が強いかなというので、うん、そういう意味でのチーム医療っというのは実践できているのかなというふうに感じています。はいそう
0: ですかまあ、先生今後ね時代が求める薬剤師像っというのはどのような形で描いてらっしゃいますでしょうか、うん
2: えー、の、期待も含めて申し上げると、やはり薬剤師がこれから、まあ、どうやって、あの、活躍する場があるかというと、やはり医療現場であれば、やはり薬,薬物治療中心だと思うんですね。だから、フォーミュラリーであっても、ポリフォーム市対策であっても、やっぱりその薬物治療そのものを薬剤師がしっかりと評価して、より適正な医薬品の使用、に向けて活躍するっていうのが非常に求められているのが一点、はい。あとはやっぱり大学病院ですのでちょっと特殊でありますけど、やはり急性期から慢性期に至る非常に幅広い、えー、領域が求められているので、やはりそういう意味では、急性期から慢性期に至るまでの全ての領域に関して、まあ、ジェネラリストという表現をしていますけど、幅広く知識、はい、あるいは技能を発揮できるということが重要だと思っています。うんうんうん、その上にですね、やはりまあ、専門領域ってなれば、がん専門とか、はいえー、あるいは愛州で活躍できるあるいは救急医療で活躍できるような薬剤師っていうのがあの特化して、えー、求められてくるんじゃないかなと思ってまあ一生懸命人材育成に取り組んでいます
0: 。そうなんですね。あの病院薬剤師ももうジェネラリストであることがまず前提でその上に積み上げとしての専門スペシャルと、はい、いうことでしょうか、はい。まあそれはかなり勉強しなきゃいけないですよね。<笑>でもきっとね先生が教え叩かなくて皆さん自分からやってらっしゃる、はい、素晴らしいと思います。あのこれを聞いているのは薬剤師の先生がやっぱり多いんですけどもあのそれはあの病院の薬剤師も薬局の薬剤師も聞いていますが
2: 今回あのお話しさせていただいたのはフォーミュラリーを中心だったんですけどやはり薬の専門家ってよく言われるんですけどやっぱりその薬をしっかりと評価できるのがやっぱり薬剤師でなきゃいけないのかなと思います。ついては患者さんからやっぱり信頼を得るためにはやっぱりそれだけの知識や技能そういうのをつけていかなきゃいけないそれはすごくポイントになっていてやっぱりこれからの薬剤師に求められる安心安全というのは、はい、薬物情報を主体的に、うんえー、提供できる薬剤師であるってほしいと思っていま
0: すはいありがとうございますこの主体的にっていうのが非常に大事ですよねなんかとてもこう気持ちが引き締まる思いですということで地域を支えるフォーミュラリー特集の2回目今回は、G 医療を支えるフォーミュラリーを目指してと題してお送りしましたゲストは昭和大学病院統括薬剤部長の佐々木忠則さんでした佐々木先生二回にわたりお忙しいところ本当にどうもありがとうございました
1: ありがとうございます世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手羽です
0: 2回にわたり佐々木先生のお話をお送りしました。佐々木先生は今地域フォーミュラリーの発展に尽力されていらっしゃいますがそれに欠かせないのが薬剤師です薬剤の評価ができそれを医師や患者さんに納得してもらえる力のある薬剤師の育成にも今力を注いでいらっしゃいますさてこの番組は放送後でも「ラジコ」のタイムフリーや「ポッドキャスト」でお楽しみいただけますラジコはスマホやタブレット PC さらにはスマートスピーカーなどからラジオ番組をお聞きいただけるサービスですリアルタイムはもちろん放送後も1週間以内の番組はお聞きいただけます毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は2月13日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 井出口直子のメディカルカフェ